0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast «Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt». In Episode 17 sind wir weiterhin mit der Cap San Diego auf der Elbe unterwegs. Von Blankenese aus geht unsere Fahrt weiter westwärts. Wir lassen die Berge, na gut Hügel, am nördlichen Elbufer langsam hinter uns. Am Falkensteiner Ufer und im benachbarten Strandabschnitt Wittenbergen sehen wir zahlreiche Badegäste und Ausflügler zwischen den Dünen, einige winken zu uns rüber. Es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass solch ein eleganter Frachter wie die Cap San Diego hier vorbeischippert. Nicht umsonst hat das Schiff den Beinamen – Weißer Schwan des Südatlantiks. Ein beliebter Campingplatz versteckt sich hinter den Dünen am Waldrand. Auch eine Freiluftschule findet sich hier in Wittenbergen. Zahlreiche Hamburger Schüler haben hier schon im Sand gebuddelt. Und gelernt, dass Schwimmen in der Elbe nicht so eine gute Idee ist. Die großen Schiffe entwickeln in der Vorbeifahrt auf der schmalen Elbe durch ihre Masse eine gewaltige Sogwirkung. Das heißt, das Wasser wird vom Strand zunächst in die Elbe weggesogen. Wenn das Schiff dann vorbeigefahren ist, kommt es in einer großen Welle zurück. Das ist gefährlich und hat schon Erwachsene von den Füßen gerissen. Gerade kleine Kinder sollte man daher nicht unbeaufsichtigt am Fluss spielen lassen und schwimmen gehen ist auch aufgrund der Strömung durch Ebbe und Flut nicht empfehlenswert. Auf der Südseite des Fahrwassers passieren wir die Elbinseln Schweinsand oder Schweinesand und Nesssand. Der Nesssand entstand, als im Zweiten Weltkrieg die sumpfige Landzunge Nesshaken vor Finkenwerder abgetragen wurde. Das Ufer wurde damals begradigt und befestigt, um die Hamburger Flugzeugwerke zu errichten. Der damals noch angrenzende Mündungstrichter der Süderelbe, das Mühlenberger Loch, wurde zur Landefläche für Wasserflugzeuge ausgebaggert. Der Aushub wurde elbabwärts vorbei am Schweinsand gegenüber von Wittenbergen abgelagert. So entstand dicht neben dem Schweinsand die heutige Insel Nesssand. Sie wurde im Laufe der folgenden Jahre aufgeforstet und im Rahmen der Elbvertiefung in den späten 60er Jahren durch Aufspülungen mit dem westlich benachbarten Hans-Kalb-Sand zu einer 7,5 Kilometer langen Insel vereinigt. Alles zusammen bildet heute das Naturschutzgebiet Nesssand. Die Grenze Hamburgs zu Niedersachsen verläuft mitten über diese lange Insel. Auf der Hans-Kalbsand-Seite auch die Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Am südlichen Elbufer beginnt westlich von Finkenwerder das alte Land, Hamburgs Obstgarten bzw. Nordeuropas größtes zusammenhängendes Obstanbaugebiet. Zu 90 Prozent werden hier Äpfel angebaut, 6 Prozent machen Kirschen aus, in der Regel wird alles von Hand gepflückt. Seit 1320 wird hier nachweislich schon Obst angebaut, heute werden jährlich gut 300.000 Tonnen Äpfel geerntet. Die Geschichte des alten Landes geht zurück auf holländische Siedler, die sich hier schon im 12. Jahrhundert niedergelassen haben. Sie hatten Kenntnisse im Deichbau, zogen Entwässerungsgräben, haben Moore entwässert und den fruchtbaren Marschboden bestellt. Der Name Altes Land kommt daher, dass zunächst ein Teil der Flächen fertig bearbeitet war und dann Oll Land genannt wurde, während der Teil, der noch zu bearbeiten war, das neue Land war. Als alles fertig war, war das Gesamtgebiet Oll Land, also Altes Land. Das Gebiet unterteilt sich in drei sogenannte Meilen. Die erste Meile zwischen Schwinge und Lühe wurde um 1140 besiedelt, die zweite Meile zwischen Lühe und Este ungefähr Ende des 12. Jahrhunderts und die dritte Meile zwischen der Este und der Süderelbe gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Das alte Land ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Hamburger und vor allem mit dem Fahrrad wunderbar zu erkunden. Zahlreiche Höfe laden in ihre Hofläden oder zum Picknick in die Obstgärten ein. In den Sommermonaten kann man auch mit dem Apfelexpress die Plantagen erkunden. Das alte Land ist bekannt für seine traditionellen Bauernhäuser. Riesige Hallenhäuser mit Buntmauerfachwerk. Das geht auf die niederländischen Siedler zurück. Achtet mal darauf, jedes Quadrat, also jedes Fach, ziert ein eigenes Muster. Die gekreuzten Giebelschwäne waren das Stammeszeichen der Siedler. Und wenn ihr euch schon mal gewundert habt, warum bei den zehn Kirchen im Alten Land die Kirchtürme neben den Kirchen stehen, ganz einfach, der fruchtbare Boden ist hier zu weich und kann sonst das Gewicht nicht tragen. Und keiner will schiefe Kirchen. Die erste Landmarke des Alten Landes westlich von Erbust ist gegenüber von Blankenese am südlichen Elbufer das Sperrwerk und die Klappbrücke an der Estemündung. Einst herrschte hier reger Güterverkehr. Industriebetriebe, Mühlen und Zü Ziegeleien sowie die Altländer Obstbauern nutzten den Fluss als Transportweg. Die Äste führt bis nach Buxtehude. Früher gab es am Fluss zahlreiche Werften. Heute sehen wir hier nur noch die Sitas-Werft, die älteste Werft Deutschlands. Sie wurde bereits 1635 errichtet und geriet in den letzten 15 Jahren mehrfach in schwere Wasser – Heute trägt sie den Namen Pellasitas durch Übernahme eines Investors aus St. Petersburg. Wenden wir uns wieder dem Nordufer zu. Nach dem Oberfeuer Tinsdal, das ist der Leuchtturm, der oben auf dem Berg in der Heide steht, queren wir die Grenze zu Schleswig-Holstein. Mancher denkt vielleicht, dass ein Leuchtturm eigentlich doch immer am oder im Wasser stehen müsste. Bei Richtfeuern ist das nicht so. Das Oberfeuer bildet gemeinsam mit einem zweiten Leuchtturm, dem Unterfeuer, eine Achse. Wenn beide Lichter genau auf einer Linie übereinander liegen, in sogenannter Deckpeilung, dann fährt das Schiff auf dem richtigen Kurs. Die Leuchttürme, also Ober- und Unterfeuer, helfen so beim Navigieren in schwierigen Passagen. Das zugehörige Unterfeuer steht in Wittenbergen am Strand. Der erste Eindruck des nördlichsten Bundeslandes ist nicht gerade einladend. Wedel hat knapp 35.000 Einwohner und grenzt unmittelbar an Hamburg. Die zwei hohen Schornsteine des Heizkraftwerkes Wedel markieren den Ortsbeginn. Das Kohlekraftwerk wird immer wieder als Dreckschleuder bezeichnet und sorgt in den letzten Jahren durch umherfliegende toxische Rußpartikel für Schlagzeilen. Es ist mit seinen über 60 Jahren eines der ältesten Kohlekraftwerke der Republik und soll eigentlich in fünf Jahren vom Netz gehen. Durch die außerplanmäßige und sehr vorzeitige Abschaltung des riesigen Kraftwerks Moorburg an der Süderelbe wird nun aber befürchtet, dass Wedel länger am Netz bleiben muss. Ein paar hundert Meter weiter schippern wir an der Seniorenresidenz Graf Lucknerhaus vorbei. Mein Großvater hat hier bis vor einigen Jahren gelebt und ich denke gern zurück an den fantastischen Ausblick auf die Elbe, wenn wir uns oben im Café auf ein leckeres Stück Erdbeertorte oder Käsekuchen getroffen haben. Hinter dem Schulauer Strand erreichen wir Wedels wohl bekannteste Sehenswürdigkeit, das Schulauer Fährhaus mit der Schiffsbegrüßungsanlage Willkommhöft. Schulau, Wedel, sind das eigentlich zwei Orte oder Synonyme? Um es kurz zu machen, Schulau ist ein Ortsteil von Wedel. Der Name geht zurück auf das niederdeutsche Wort Schulen. Das bedeutet so viel wie Schutz suchen. In der Au, also einem kleinen Flüsschen am nördlichen Elbufer, fanden Schiffe hier früher Schutz vor dem großen Strom. Wedel ist heute auch bekannt für Norddeutschlands größten Yachthafen, der interessanterweise unter dem Begriff Hamburger Yachthafen firmiert. Die Geschichte der Gemeinschaftsanlage für Hamburger Segler lässt sich bis vor den Ersten Weltkrieg zurückverfolgen. Damals entstand der erste Hamburger Yachthafen in Waltershof, nahe Finkenwerder. Durch die Hafenerweiterungen musste dieser Yachthafen aber Anfang der 60er Jahre umziehen und fand im Mündungsgebiet der Wedeler Au seine neue Heimat. Damals noch mit 400 Liegeplätzen, heute mit 2000. Es handelt sich laut Website des Hamburger Yachthafens um eine der größten und modernsten tidenunabhängigen Anlagen für Sportboote in Europa. Die Schlängellänge, also die Länge aller Stege, an denen die Yachten liegen können, beträgt über viereinhalb Kilometer. Der gewaltige zugehörige Parkplatz bietet Raum für tausend Autos. Aber zurück zum Schulauer Fährhaus. Seit 1952 gibt es hier die wunderbare Einrichtung der Schiffsbegrüßungsanlage Willkommenhöft. höft Unter Seefahrern ist sie weithin bekannt, die Anlage ist schließlich weltweit einmalig. Jedes größere Schiff, also jedes mit einer Bruttoraumzahl über 1000, das ein- oder ausläuft, wird hier musikalisch begrüßt. Aber Moment mal, was ist denn eigentlich eine Bruttoraumzahl? Und hieß das nicht früher immer Bruttoregistertonne? Die Brutto- und Nettoraumzahl, 1982 eingeführt, englisch Gross Tonnage, bezeichnet heute die Größe eines Schiffs. Nach diesen Werten berechnen sich die fälligen Hafengebühren. Die Bruttoregistertonne wurde 1994 in den Ruhestand verabschiedet. Es handelt sich bei der Brutto- und Nettoraumzahl um einen durch Formeln berechneten Zahlenwert des in Kubikmeter gemessenen Inhalts aller geschlossenen Räume vom Kiel bis zum Schornstein. Für die Berechnung der Nettoraumzahl werden noch der Inhalt der Laderäume, der Tiefgang, die Seitenhöhe und die Anzahl der Fahrgäste hinzugezogen. Ganz schön kompliziert. Also, alle Schiffe mit Bruttoraumzahl über 1000 werden hier in Schulau begrüßt oder verabschiedet. Dazu ertönt die jeweilige Hymne des Landes, unter deren Flagge das Schiff fährt, dazu gibt es einen freundlichen Gruß in der jeweiligen Landessprache. An Land und auch an Bord der passierenden Schiffe ist dann zu beobachten, wie zum Gruße die Flagge gedippt, also kurz heruntergelassen und wieder hochgezogen wird. Beim Verabschieden von Schiffen klingt weithin hörbar «Musi denn" aus den Lautsprechern über die Elbe. So auch, wenn die Kap San Diego vorbeischippert. Und natürlich ist das wieder eine optimale Gelegenheit, dreimal das Schiffstyphon zum Gruße zu betätigen. Gesteuert wird die Anlage Willkomm-Hüft von einer kleinen extra eingerichteten Brücke in dem beliebten Ausflugslokal Schulauer Fährhaus. Hier wurden fünf Begrüßungskapitäne eigens angestellt, um jeweils die richtigen Hymnen und Begrüßungen einzuspielen und die Gäste bei Kaffee und Kuchen mit Informationen über die Schiffe zu versorgen. Täglich kommen im Schnitt 50 Schiffe der entsprechenden Größenordnung elbauf oder abwärts vorbei. Wenige hundert Meter neben dem Fährhaus liegt der gewaltige Yachthafen. Im Sommer lädt ein Beachclub am beschaulichen Sandstrand zum Besuch. Wedel ist für Spaziergänger und Ausflügler ein beliebtes Ziel. Mit der lühe schulauffähre kann man ganzjährig, außer bei Eisgang, auf die andere Elbseite ins Alte Land übersetzen und eine Mini-Elbkreuzfahrt genießen. Bis zum Herbst 2020 wurde der Anleger auch von dem Helgoland-Katamaran als Zwischenstopp angeboten. Dieser Dienst wurde jedoch aufgrund geringer Nachfrage eingestellt. In den Sommermonaten pendelt zusätzlich die kleine Elbfähre lien Sand seit einigen Jahren täglich mehrfach vom Hamburger Fischmarkt bis zum Stadersand und hält unterwegs unter anderem auch in Wedel. Bis zu 50 Passagiere und 15 Fahrräder passen an Bord. Vis-à-vis -vis von Wedel bzw. Schulau liegt in der Elbe der hans -Sand. Der größte Teil dieser Elbinsel gehört zu Niedersachsen. All die kleinen Inseln, die eigentlich nur Sande sind, lassen auch Landratten schnell verstehen, warum größere Schiffe auf der Elbe Lotsen für die sichere Durchfahrt benötigen. Selbstverständlich hat auch die Kap San Diego einen an Bord, und zwar an dieser Stelle den Elblotsen. Das Fahrgebiet des Hafenlotsen reichte nur bis kurz vor Blankenese, dort erfolgte der Wachwechsel. Von weithin sichtbar nähern wir uns nun der Hedlinger Schanze und den riesigen Strommasten. Hier stehen die höchsten Freileitungsmasten Europas. Sie hören auf die Namen Elbekreuzung I und Elbekreuzung II. Sie bestehen jeweils aus vier hohen Masten, zwei Tragmasten und zwei Abspannmasten. Elbekreuzung I wurde Anfang der 60er Jahre errichtet, Elbekreuzung II Ende der 70er. Die Masten sind jeweils 189 bzw. 227 Meter hoch und bieten für die Schifffahrt eine Durchfahrthöhe von 75 Metern. Für normale Schiffe reicht das ganz entspannt. Es kommt jedoch auch vor, dass Schiffsladung dieser Höhenbegrenzung angepasst werden muss. Habt ihr eine Idee, was da so hoch aufragen könnte? Richtig, neue Containerbrücken. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Jahren einen der spektakulären Containerbrückentransporte mitbekommen. Mehrfach kamen jeweils drei bis fünf neue, vollständig zusammengebaute Containerbrücken stehend auf einem speziell umgebauten Tanker, die Elbe rauf. Aus Shanghai. Jo, richtig gehört. Da die Containerfrachter immer größer, immer höher und vor allem immer breiter gebaut werden, muss auch die Infrastruktur im Hafen angepasst werden. Inzwischen baut die Firma Liebherr Containerkrane auch direkt in Hamburg vor Ort auf, bisher war es aber günstiger, diese vom anderen Ende der Welt herbeizuschaffen. So eine Containerbrücke ist ein gewaltiges Ding. Auf den Weltmeeren sind die Ausleger dabei stets hochgeklappt. Für die Elbfahrt müssen diese jedoch runtergeklappt werden, damit sie unter den Stromleitungen an der Hedlinger Schanze hindurchpassen. Warum heißt dieses Gebiet nun eigentlich Hedlinger Schanze? Einst stand hier der Haseldorfer Gutsherr Detle von Ahlefeld als Diplomat in den Diensten des dänischen Königs. Er überzeugte den König, zum Schutz vor den Schweden auf der Sanddüne vor Hedlingen eine Feldschanze zu bauen. 1659 wurde die erste Schanze mit einem Rundwall und vier Bollwerken errichtet. Sie hielt den darauf folgenden Angriffen der Schweden gut stand. Der dänische König Christian V. ließ die Schanze wenige Jahre später sogar noch ausbauen. Er hatte erkannt, dass man an dieser relativ schmalen Stelle der Elbe mit der Schanze auch den Elbverkehr kontrollieren konnte. Innerhalb einer fast einen Kilometer langen Deichlinie wurde ein sternförmiges Bauwerk mit fünfeinhalb Meter hohen Wellen errichtet. Heutzutage ist von der früheren Wehranlage nicht mehr viel zu erkennen. Ein gleichnamiges Café findet sich jedoch an der historischen Stelle. Auf der nördlichen Seite beginnt hier nun die Haseldorfer Marsch. Auf der südlichen Elbseite befinden wir uns fast auf Höhe von Stade. Mit Blick auf die am südwestlichen Fahrwasserrand gelegene Elbinsel Lüesand sage ich für heute Tschüss und hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn es heißt Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.